0: سلام الله عليكم يا أهلاً وسهلاً ومرحباً جميعاً نكمل في السلسله اللي بديناها مع بعض واليوم معنا صحابي كان من أشد الناس كرهاً وعداوة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم وأقبل على قتله هو دحثور بن الحارث كان محايباً في جاهليته ورئيسا في قومه غطفان وكان مسموع الكلمه فيهم كان يحرض من حوله على محاربه المسلمين وجوده كان يشكل خطرا كونه يقيم على اطراف النواحي التي يوجد فيها المسلمون لما علم الرسول بالدحثوره ووجوده في مكيده امر ونادى المسلمين بالخروج اليهم فما كان منهم الا ان يطيعوه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قائداً متوجهاً إلى غطفان كعرفة الأعراب اللي الرسول راه جاي وأدركوا بالليرهم غير قادرين على مواجهة المسلمين انطلقوا كامل إلى قمم الجبال جبال باش يتخباو ولا باش يحتمون بها وإن لم يكن لهم عاصم يوم ذاك من أمر الله ومن قوة المسلمين إلا من رحم الله فاهتدى فكان من الناجين وعلم النبي بهروب العدو من رجل أمسكه المسلمون بذي قصة وهي بلاصه قريبة من المدينة فلما جاء بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ودعه للإسلام فأسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن قومي لن يلاقوك لقد سمعوا بمسيرك فهربوا إلى رؤوس الجبال وأنا سائر معك ودالك عليهم خرج الرسول رفقة الرجل فلما رأى باقي الأعراب المسلمين هربوا جميعهم إلى الجبال ولم يتركوا أي أثر خلفهم وكان العدو بقيادة دحفور من الحارث لكذا يرفي باله بالي في مكان آمن وبالالمسلمين المسلمين من يقدروش يوصلوا ليه وتوقف المسلمون في مكان يسمى بذي امر وامطرت السماء مطرا غزيرا فابتلت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجره بعيد عن مال كانت معه كان بينه وبعضه هكا فنزع ثيابه والقاها على تلك الشجره واضطجع هو تحتها يعني اتكى تحتها في هذه الاثناء كانوا الاعراب يشوفوا وش يدير النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا قالوا لصاحبهم دحثور قد امكنك محمد من نفسه إنه قد انفرد عن أصحابه فلو أنه استغاث لم يغيث أحد منهم وإنهم لبعيدون عنه لا يجئونه حتى تكون قد قتلته تأمل دحثور ما قالوه له ومن ثم أخذ سيفا صارما من سيوفهم وراح ليه وقد عزم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم كيو ليه لقاه نائم على التراب جبد سيف تاعه ووقف عن رأس المصطفى وقال يا محمد أنا دحثور بن الحارث قد عرفتني وعرفت بأسي وبطشي، من يمنعك عني اليوم؟ فقال رسول الله الله وجاء جبريل فدفع دحثور في صدره دفعة قوية وجعته بزاف وطاح ووقع السيف منه فأخذه الرسول ثم قال لدحثور من يمنعك مني اليوم يا دُحثور؟ فأجابه: ولا أحد يا محمد، بعدها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله وهكذا اسلم دحثور واصبح من الصحابه يضوان الله عليهم اجمعين. لما رجع دحفور لقومه سقساوه، ما منعك من ان تقتل محمدا؟ فقال لهم: نظرت الى رجل ابيض طويل، دفعني في صدري فوقعت لظهري، فعرفت انه ملك، وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولقد علمت ما انا فيكم، فاسمعوني واطيعون، فاطاعوه ودخلوا كما دخل وفي دين الله ونزل قوله تعالى. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله عليكم، اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كانت هذه قصه اسلام دحفور بن الحارث خرج كافرا وعاد مؤمنا مسلما، وتعرف ايضا بغزوه ذي امر نسبه الى المكان او بمعركه غطفان. وأعظم درس نتعلمه من هذه القصة هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم على كل من أساء إليه ولا كاد أن يؤذيه وهذا موقف خلى أثر كبير في نفوس أعراب منطقة غطفان لأنه مش من عادة الأعراب والمولوك في في الوقت ليهددهم بالسلاح ولا بالقتل يخليوه في حال سبيلو كانت عنده معاده الاخذ بالثار والانتقام ورد الاساءه بالاساءه ولو كان نديره اسقاط هذا الموقف على الواقع اللي رانا اليوم صعيب باش الانسان يسمح من حقه صعيبه بزاف صعيبه عن النفس باش ترد الاساءه بالعفو لازم نتعلموا ترويض النفس ومجاهدتها خاصه في نقطه العفو ومسامحه الناس لان العفو هو التجاوز والمسامحه والصفح بمعنى خلاص اعلق الموضوع انت غلط في حقي انا سامحتك خلاص نقطه انتهى كشغل مكاش. ودي في بالك باللك تسامح وتحفو وراك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراك مأجور على هذا ولما تدفع السيئة بالحسنه أيضا راك مأجور فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا خلق عظيم ورفيع بزاف مش أي واحد يقدر عليه لازم نصبر على هذه قال ربي سبحانه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجلسه، جاء أحد الرجل وبدا يسب في أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يرد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويبتسم، ولا يعلمون علاه روي يتعجب ويبتسم، فلما أكثر الرجل من السب رد عليه أبو بكر، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وانصرف، فتبعه أبو بكر رضي الله عنه، وقال له لقد رأيته وهو يشتمني. فلما رددت عليه بعض قوله إن فأجابه النبي إنه كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان وأنا لا أقعد في مكان فيه الشيطان وفي حديث آخر امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم من يتحمل ولا ينفعل وهو قادر على إنفاذ غضبه بأن يخيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بين حور العين يعني الامر اكبر من كونه ضعف في الشخصيه ولا مهاره في فنون الرد على السب والشتم وانما هو امر متعلق بالجنه مرتبط بمقصد وهدف عظيم اللي هو الفردوس الاعلى وأكدت أبحاث عديدة باللكين علاقة وطيده بين العفو والصفح وبين صحة الإنسان يقول مايكل بوري في كتابه عن علاج أمراض السرطانية إن فقدان القدرة على العفو والصفح والمسامحة هو في حد ذاته ظاهرة مرضية تؤثر سلبا على صحة الإنسان ويقول أيضا أنه من المثبت علميا أن التوتر العصبي الناتج عن عدم العفو والمسامحة يضر بالجهاز الهضمي والاوعيه الدمويه ونظام المناعه في الجسم بمعنى يتحف تصفح متبقاش تخمم وتطلع وتحبط بلاست تنسى الموضوع كامل وتنشاغل بامور اهم منه قلتها ونعودها انه هذا الخلق صعيب عن النفس ومكروه بالنسبه ليها النفس بطبيعتها تحب تعاقب وتنتقم ولهذا يحتاج الى صبر ومجاهده حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات أمر آخر نقدر نلاحظه هو حفظ ورعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، الرسول تعرض لعدة محاولات إغتيال ودبروا له مكائد عظيمة جدا، يقول الله عز وجل: ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية أي بلغ رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك فلا تخف ولا تحزن لن يصل أحد منهم إليك بسوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية كان يحرص من ضرف الصحابة وحفظ الله لنبيه كان قبل البحثة أيضا يعني قبل ما يكون رسول حفظه الله من عبادة الأصنام كانت مكة معمرة بهم فلم يقترب منهم أبدا أيضا لم يأكل ما ذبح لغير الله فحفظه الله من العادات التي كانت منتشرة في الجاهلية إلى هنا لكم وصلنا لختام هذه الحلقة كل الشكر دمتم سليمين بحفظ الله